0: Inicia tu negocio con tecnología en Teleempresas. Presenta Emprender es Clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
1: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante.
0: Emprender es Clave, con María Elena Dresel. La clave, me escucha. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Emprender Esclave, 11 de la mañana con eh, casi dos minutitos, estamos comenzando aquí en Radio La Clave, ustedes saben que pueden acceder a nuestra programación, hacer sus comentarios y todo, siempre a través de nuestro Twitter, con el hashtag Emprender Esclave. estamos transmitiendo también, por supuesto, por nuestro sitio web, a través de nuestras eh, redes sociales y... Eh, a través de nuestro dial aquí en Santiago, donde vamos a tener 30 grados de máxima según la dirección meteorológica de Chile a esta hora tenemos 19 grados, temperaturas súper altas para esta semana a prepararse para morir de calor 34 grados en la región metropolitana se prevén para martes y miércoles, aquellos veraneantes que hicieron el recambio este fin de semana van a estar contentos, los que se fueron para el sur les va a tocar lluvia, los que están muy al norte también les toca lluvia, pero la altiplánica que esa es más peligrosa y los que están en la zona central van a tener buenas condiciones, eh, sobre todo en la zona costera. Eh, para la gente que tuvo que volver de las vacaciones y que está llegando Santiago, bueno, a prepararse para el calorcito, porque la verdad es que se viene bien, bien eh, potente durante toda la semana. No van a bajar los termómetros de los 30 grados. Oye, quería comentarles una noticia súper interesante y... Es bastante femenina, ¿eh? voy a decirlo, porque hay algunos hombres que lo padecen, pero más bien las mujeres somos las que padecemos de más infecciones urinarias. Ustedes lo habrán escuchado, los hombres que tienen mujer o que tienen hermanas. Eh, las infecciones urinarias, la verdad, se han ido transformando en un gran problema para la salud, eh, no solamente femenina, sino en general la población mundial, sobre todo aquellas poblaciones que tienen menos acceso a agua potable, eh, ha habido varios emprendimientos o startups chilenas que están vinculadas al mundo científico que tratan de subsanar de alguna manera la gran resistencia que generan estas bacterias a los antibióticos y por lo tanto los problemas de salud que pueden acarrear. Y fíjense que hay científicas mujeres, ya que el otro día estábamos celebrando el día mundial de la científica o de las mujeres en la ciencia, bueno hay científicas que están trabajando tanto en Chile como en Uruguay, estudiando la resistencia a los antibióticos por las infecciones urinarias. Están analizando biofilms bacterianos, son imágenes científicas de microscopio de primera generación. En ambos países una alianza bien interesante que se está dando entre Chile y Uruguay del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable de Montevideo. Entonces, este grupo de científicas, que son todas mujeres, chilenas y uruguayas, están impulsando este proyecto para poder compartir sus conocimientos y sus capacidades, además de los estudios relacionados con el procesamiento de estas imágenes microscópicas, que lo que hacen es buscar las estructuras que tienen los microorganismos bacterianos y que amenazan... Eh, fíjense, a gran parte de la población del hemisferio sur. Esta alianza tiene el propósito de fortalecer las investigaciones, específicamente respecto a este tipo de, de eh, infecciones urinarias, que en general eh, tienden a producirse, por ejemplo, en los recintos hospitalarios, los que están más llenos, los que están más colapsados, eh, tienen más propensión a generar contagios masivos de este tipo de eh, microorganismos. Se estima que la mitad de las mujeres en todo el mundo sufre al menos un episodio de infección urinaria eh, durante su vida. <coughs> Un fenómeno que va aumentando eh, en severidad eh, porque los tratamientos se van haciendo poco efectivos, los micro, las bacterias van mutando, y poco a propósito de lo que está pasando con el coronavirus, etcétera. Las bacterias van mutando a los tratamientos y la verdad que lo que se está tratando de hacer eh, de, entre estas científicas y que está financiado por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, es buscar respuestas para superar las problemáticas de la multiresistencia bacteriana. Lo hemos escuchado no solamente en este tipo de infecciones, sino en muchos otros. Y la idea es que eh, se pueda llegar a la estructura básica de estos eh, microorganismos para poder atacar cierto funcionamiento y a través de ese... Podríamos decir intervención al funcionamiento de la estructura de la microbacteria, eh, poder dejar de tener que utilizar el antibiótico, que finalmente es el que termina eh, haciendo que la, el microorganismo la bacteria se vaya acostumbrando ¿no? y finalmente mutando y eh, las medicinas hay que irlas como variando, ¿no es cierto?, irlas mezclando, pero la verdad es que es un gran consumo en general de eh, antibióticos, es un tema bien complejo. Esta iniciativa eh, yo la destaco no solamente por el resultado que pueda tener a nivel de laboratorio, sino que por la colaboración. Creo que eh, en el momento en el que estamos, donde estamos hablando de, y donde lamentablemente nuestra sociedad se sigue dividiendo y vemos lo que pasa, por ejemplo, en el fútbol, etcétera, etcétera, eh, cuando uno ve colaboración, colaboración para enfrentar al mundo científico eh, quizás masculino, eh, a través de mujeres, donde hay además instituciones del Estado, donde hay academia. De por medio, me parece que es una súper buena señal, porque a través de la colaboración, finalmente es la única manera de poder cambiar ciertas realidades. Y eh, me imagino que también hay mucha colaboración entre científicos con lo que está pasando con todo el tema del coronavirus. O sea, es una pandemia hoy en día, hay muchísima gente infectada y por lo tanto son proyectos ambiciosos que la única manera de poder llegar a un buen puerto o tener un buen resultado es que se colabore. Y es que se colabore de manera real, no, no solamente en una puesta en escena o una declaración en un papel sino que realmente haya colaboración entre especialistas entre personas que tienen los conocimientos entonces y este grupo de investigadoras lo que está haciendo es que eh, ve todos los mecanismos de resistencia que tienen las bacterias con esta tecnología de punta como les decía y lo cierto es que van a seguir trabajando durante todo este 2020 el proyecto tiene una duración no solo para el 2020 sino de dos años y contempla visitas periódicas de investigadores chilenos a Uruguay y viceversa para ir complementando los conocimientos y generar hallazgos que puedan ser transferidas a políticas públicas que finalmente lleguen incluso hasta las autoridades médicas. La Organización Mundial de la Salud, ojo, ha alertado en sus últimos reportes la necesidad de fortalecer estos mecanismos de investigación de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Por ejemplo, tuvieron una publicación hace poquito de 10 datos sobre resistencia a los antimicrobianos, donde decía que a pesar de que ha ido avanzando mucho el tema de los, far, el del tema de los fármacos, eh, las bacterias van avanzando más rápido aún y por lo tanto esto genera eh, peligros y pandemias como la que hemos vivido durante el último mes, el último mes y medio. Eh, esencial entonces también para nosotros los latinoamericanos poder unir esfuerzos y recursos disponibles además de los conocimientos para avanzar más rápido y contar con tecnología que nos ayude a eh, hacer crecer estas líneas de investigación. Súper buena noticia entonces estas científicas de Chile y Uruguay que están estudiando la resistencia a los antibióticos por infecciones urinarias, pero que podría extrapolarse a otros estudios necesarios para la salud pública de ambos países y de toda Latinoamérica. Vamos con la Agenda Diaria. En nuestro programa de hoy vamos a estar con Tennyson Vázquez, el sugerente de desarrollo de Random, una empresa que creó Ordename, la única aplicación en base a inteligencia artificial, tanto para el comercio minorista como para los almacenes, las botillerías, los distribuidores. Va a ayudar a hacer cambio eficiente el negocio. Ah, hoy día, cuando además hemos tenido hartos problemas con las pymes, eh, meterle un poquito de tecnología, vamos a ver cuáles son los costos, etcétera, etcétera para poder optimizar procesos y que nos ayuden a ahorrar y por supuesto mejorar eh, bajo condiciones económicas eh, bastante complejas las que vamos a tener los próximos dos años eh, en la performance de las pequeñas y medianas empresas o los pequeños emprendimientos. Y después vamos a hablar con Sebastián Díaz, director ejecutivo de Startup Chile aceleradora de negocios líder en Latinoamérica, está top 10 a nivel global, posee la más grande y diversa comunidad de startups en el mundo, qué es lo que se está haciendo en Startup Chile también, mirando un poquito qué es lo que va a pasar con la economía de nuestro país en el próximo tiempo, eh, tanto de eh, startups que llegan a nuestro país, porque Chile se convirtió con Startup Chile en un polo para poder exportar eh, productos y servicios que vienen de otras partes del mundo a Latinoamérica y también que se hace desde Chile hacia um, el resto del mundo porque hoy día con las condiciones económicas lo que se está sugiriendo es que sobre todo las startups que están ligadas a la tecnología empiecen a pensar en un crecimiento global inmediato o sea que como que prototipamos acá en Chile que somos un mercado chiquitito que no vamos a estar creciendo mucho y de inmediato vamos exportando no solo al resto de Latinoamérica sino también por ejemplo a Asia donde tenemos buenos tratados de libre comercio, Estados Unidos Etcétera, etcétera. 11 de la mañana con eh, 16 minutos. Ya estamos con nuestro primer entrevistado de este día lunes. Iba a venir la semana pasada, pero yo me quedé sin voz. Tennyson Vázquez, sugerente de desarrollo de Random, que es la empresa creadora de Ordéname, que es una aplicación. Eh, que va a ayudar al crecimiento y también a digitalizar los comercios sobre todo los más chiquititos, los, los minoristas almacenes, eh, distribuidores de canal tradicional, que representan un porcentaje súper súper alto en nuestro país. ¿Cómo estás tenés? Hola, bienvenido. hola,
2: muy, buenas, muy buenos días, muchas gracias por, por la entrevista y muchas gracias por darnos la oportunidad de presentar a a Ordéname en la radio, en la clave. Nosotros también creemos que Ordéname es clave.
0: Sí, pues, Ordenarse es clave. Ordenarse es clave. Y yo lo decía al principio del programa, tú, tú lo debes haber escuchado. Tenemos además situación económica que es bastante. Bueno, entre la incertidumbre, qué es lo que va a pasar en marzo, yo creo que eso va a pasar más en junio, post, eh, post, post votación de la constitución, pero eh, eh, hay una situación que para las pymes que cuando hablamos, bueno, no hablamos del emprendimiento más chiquitito, es un poquito más compleja quizás económicamente y por lo tanto yo creo que el poder sistematizar ciertos procesos, el poder meterle tecnología a esos procesos puede ser una buena alternativa también para eh, aliviar ciertos costos, ¿no?
2: Efectivamente, nosotros partimos con la aplicación en el 12 de octubre del año pasado, es decir, a una semana del estallido social. Uh -huh lo que de alguna forma nos puso felices y tristes un poquito. <risa> ¿Y ¿Cómo de, fue de, esa y Teníamos muchas ganas de partir con fuerza, con ganas y pasó todo esto. Y dijimos, chuta, esta cuestión nos va a pegar fuerte. Mm. Y afortunadamente no fue así, sino que al contrario, fue una oportunidad. Yeah. Fue una oportunidad donde finalmente con un mensaje correcto hacia los comerciantes del canal tradicional que son la podrería, almacenes, bazares, kioscos de esquinita, logramos capturar una masa crítica que nos permitió validar el modelo, el modelo de negocio que nosotros queríamos lograr. ¿Y cuál es el modelo de negocio finalmente que queríamos lograr? Es, es de alguna forma digitalizar a este usuario a este comercio del canal tradicional que hoy día por su lógica de historia ¿cierto? y, y, y tenemos historia de 137 años cuando parte esto con los suplementeros de Chile eh, de alguna forma nos damos cuenta que es un canal bastante informal y en donde para poder competir contra las grandes cadenas para poder competir con con los super, supermercados, con el retail de alguna forma tienen que innovar mm. y, y, y de alguna forma estaban menos limitados a innovación y nosotros venimos aquí a, a proponerles el cómo
0: a ver, varias preguntas. ¿Tú sabes cuánto representa el canal tradicional de venta? El
2: consumo, el ¿Sí? canal tradicional en Chile representa, ahí dependiendo de la fuente, cierto, entre un 40 y un 55% del consumo total del país. Es harto. Eso en Chile. Si uno lo uno, uno, uno lleva esto a Latinoamérica, es mucho más. En Perú representa hasta, hasta casi el 80%. ¿Hubo
0: un, además, impulso a tener conciencia y volver a los canales tradicionales de venta una vez que ha todo lo que pasó post-18 de octubre, que, que también fue eso, un tema. Por
2: eso te digo que fue una oportunidad. Nosotros sí. pensábamos que esto iba a ser como... Todo el mundo estaba teniendo miedo sí. de que las empresas iban a ir para abajo. Nosotros, afortunadamente, tuvimos la buena noticia con esto. Mm. De alguna forma, ¿cuál fue el principal problema que nosotros solucionamos con este estallido social? Primero, no había transporte público. Claro. Segundo, era súper difícil movilizarse por Santiago. Y tercero, había un, un, un miedo inherente a que un camión distribuidor fuera saqueado o algo por el estilo. Mm. Entonces... El primer problema que solucionamos fue que los vendedores de las empresas distribuidoras no estaban en terreno. ¿Por qué? Porque no tenían movilización. Claro. Era muy difícil andar en la calle. Entonces, a los usuarios que logramos capturar, efectivamente lograron hacer pedidos, lograron de alguna forma tener el mix de productos que necesitaban para poder comercializar... Y como, y como consecuencia de que los supermercados También estuvieran eh, eh, cerrados ¿Cierto? Eh, los toques los toques de quedas Que hubo, etcétera De alguna forma Nosotros logramos como abrir en el horario Donde el resto estaba cerrado como la, Es como la promesa del e-commerce que la tienda va a estar abierta 24-7, aquí es exactamente lo mismo Nosotros somos un e-commerce B2B Para ponerlo de esa forma, pero tenemos la tienda Y los distribuidores abiertos 24 horas Cuando tú
0: dices este e-commerce B2B, o sea yo en el fondo Contacto al botillería Con distribuidor
2: Exactamente, acá finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un B2C y un B2B? Sí. El B2C básicamente que una empresa natural. Yo Tenés un básquet o nosotros aquí, lo cualquiera, cualquier radio escucha que está en este momento, compra en un retail, ¿cierto? Y el le pedido le llega a su casa como persona natural, claro. ¿cierto? El B2B efectivamente Eres es una relación. Un 300% entre...
0: de más online.
2: Exactamente. El, ¿Ya? el B2B efectivamente es una relación que nace entre una empresa con otra empresa. Y en este caso, ordéname, eh, es, el, de alguna forma, la herramienta digital de relacionamiento digital entre una empresa distribuidora de productos o productora de, de productos, como lo puede ser un Mondeles, como lo puede ser cierto, un, un Coca-Cola, etcétera uh -huh. Y que finalmente su empresa contraparte es un comerciante minorista. Okay. Un, 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 una botillería, un bazar, un comerciante.
0: Hubo una, pasó algo muy importante además con esto de que la gente empezó como a volver al almacén y todo. Eh, fue el tema de mantener el stock fue como uno de los grandes desafíos de los almaceneros, los botilleros, etcétera, etcétera, o sea, uno habla con cualquier persona que tenga un negocio así como de barrio, y era importante porque lo que dices tú Probablemente no llegaba al distribuidor eh, Había manifestaciones Cercanas a donde estaba ese, ese comercio Entonces ahí aparece ordéname como un, este canal de comunicación directa. Exact,
2: exactamente, por eso, por eso digo que finalmente Nos validó el modelo, nosotros ya. sabíamos que Habían ciertas brechas tecnológicas que habían que agotar en términos de distribuidor Y empresa productora uh -huh. O entre fabricante y empresa comercial comer, comer, Comercialador final pero, pero el, el estallido social de alguna forma agudizó esas variables ah. o esas o esa hipótesis que nosotros teníamos y efectivamente le, lograron validarse. A nuestro juicio hoy día la, el canal tradicional necesita tener una transformación digital y esa transformación digital de alguna forma va a ser un pilar trascendental para poder mejorar la competitividad contra el retail, hacia los otros otros canales de consumo que finalmente hoy día, gracias a la tecnología, están surgiendo. Y nosotros queremos ser líderes en eso.
0: Ya, ya me, me va a quedar en el tintero preguntarte cómo es la relación entre uno y otro de ordename. Ordena, pero eh, hay un tema de transformación digital que también es como difícil de entender para la gente que probablemente no tiene una gran empresa y dice, oye, yo tengo una peluquería, tengo una botillería significa eso? ¿Qué paso del Excel a tener un software? O sea, como también se habla mucho como de la encuesta de maduración digital, en qué punto uno está. ¿Cómo ustedes también eh, meten este tipo de conceptos que quizás son bien desconocidos para la gente? O sea, cuando uno habla de inteligencia artificial o Internet of Things, es como que me estuviera ahí hablando de, no sé, de una sí. serie.
2: Bueno, por, por mi experiencia, <risas> me ha tocado trabajar en varios proyectos de implementación digital. ¿ya? Uh -huh. y, y para mí, dentro de mi carrera, ¿cierto? si es que yo pudiera como definir cuál es lo clave de esto es algo que se llama Change Management o gestión del cambio Ajá. que es una estrategia enfocada a la persona cómo la persona hoy día adopta ese cambio adopta y la prepara para que finalmente rentabilice el activo digital que yo estoy poniendo en sus manos uh -huh. y en este caso eh, ordéname eh, tenemos un plan de transformación digital o un plan de Change Management bastante agresivo hoy día nosotros estamos poniendo choppers en las calles educando al comerciante yeah. y de alguna forma hemos tomado dos pilares hoy día nosotros si es que pudiéramos implementar una tecnología de punta, que la tenemos ¿cierto? queremos simplificarle la vida a, a, al, al customer journey al viaje del cliente, que yeah. finalmente hoy día, nuestra primera, nuestra primera usabilidad, nuestro primer hito eh, importante que queremos que queremos marcar es la usabilidad. Es decir, tenemos una aplicación que está bastante dinámica, que es bastante fácil, fácil eh, con botones grandes, con herramientas de comunicación transaccional en todo el flujo del cliente. Llamamos al cliente después de que usa la aplicación, lo llamamos antes de que use la aplicación, hacemos encuestas de satisfacción y estamos muy, muy, muy interesados en la opinión de los clientes. Ya. Yeah. Eh, porque sabemos que nuestro usuario de la aplicación no es un usuario user, no es un, alguien que esté usando la tecnología constantemente. Como tú bien lo dijiste. Este canal es un canal que es canal tradicional y es medio informal en muchas cosas. Mm. Este canal partió de tomando los pedidos en, un, entre, en la relación entre un vendedor y un comercio en papelito. Claro. Ese papelito se llevaba a la oficina, a veces se perdía y claro. eso pasó en Excel. Después del Excel pasó a una base de datos en SQL. Después pasó a una aplicación móvil que la lideraba directamente el vendedor. Pero hoy día nosotros con este cambio tecnológico queremos empoderar al usuario. Okay. Que el usuario sea el dueño del negocio y queremos que el teléfono se transforme en la herramienta de trabajo de este comerciante.
0: Ya, eso te iba a decir. Generalmente por, por el teléfono, porque también pedirle a alguien que, no sé, pues que, que mejore su nivel de conectividad, no sé, pensemos no solo en la región metropolitana, sino en lugares que puedan estar un poquito más alejados y todo en general el, el, el smartphone es el que está presente en todo tipo de negocio y todo el mundo tiene, o casi todo el mundo tiene un smartphone, y existe red para casi todos, o la gran mayoría de esos smartphones eh, ¿Ordéname finalmente funciona en base al teléfono?
2: Exactamente. Ya. Nosotros queremos transformar el teléfono en la herramienta de trabajo de este comerciante. Perfecto. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener este, este teléfono o, mm. o, tiene que tener esta, o que va a tener o que tiene Ordename, ¿cierto? Para este comerciante. El principal es la boleta, la boleta electrónica. Nosotros, en un par de meses más, ¿cierto? Se implementa eh, la normativa de la obligatoriedad de la boleta electrónica. Sí. Nosotros le vamos a ofrecer al comerciante que realice y tenga la boleta electrónica 100% gratis en la aplicación. Ya,
0: ejemplo, perfecto. Que sería una facilidad.
2: Exactamente. Que administre su contabilidad, que administre su inventario, que administre sus medios de pago. Esto es un canal bastante informal en todo lo que tiene que ver con medios de pago. Nosotros queremos que el comerciante comience a realizar los medios de pago o, o instaure los medios de pago dentro de su proceso de trabajo como algo habitual. Y para eso, que lo haga por medio del teléfono. Perfecto. Que es la herramienta más barata, que es la herramienta más diversa y que es la herramienta más completa para poder tener todas estas... Eh, eh, atributos dentro de la aplicación.
0: ¿Cómo funciona la práctica? Ordename. ¿Cómo toman contacto? Porque tú me dices que tienen estos choppers que finalmente me imagino hacen mucho trabajo en terreno, van con un poquito como a, a educar, evangelizar, que también es importante. ¿Qué pasa con la otra parte, con el distribuidor, con estas grandes compañías, con la Coca-Cola?
2: Eh, nosotros tenemos hoy día dentro de la aplicación cinco grandes distribuidores que son distribuidores mayoristas, ¿cierto? A, a nivel nacional. ¿ya? Ok. Eh, ellos de alguna forma son nuestros principales clientes. Nosotros como random, ¿cierto? Eh, estos clientes utilizan nuestro sistema de RP, que es un sistema de RP que tiene 30 años de, 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 de historia, que está desarrollado, ¿cierto? Ya venían eh, siendo clientes. Son, son clientes nuestros. Ya. Y que de alguna forma, eh, nosotros como random, ¿cierto?, hemos tomado el desafío que, que, que nos presentan estos distribuidores y. Le, le, le ofrecemos una alternativa para que entreguen a su usuario final una herramienta que les permita uno, fidelizarlos más, sí. segundo, no quedarse atrás en los cambios tecnológicos y que, y que tercero, les permita ser aún más competitivos de lo que pueden ser hoy día. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que hemos tomado nosotros con los distribuidores? Primero, es tener tiempos de despacho que sean mucho más seguros. Eso es súper importante. La logística. Exactamente. Segundo, Tener la tienda, la tienda abierta las 24 horas del día, porque ellos también tenían reclamos de que el vendedor, cierto en el estallido social, cierto no pasaba, eh, porque eran razones obvias, obviamente. Eh, y de alguna forma, tener la tienda abierta para ellos es, significa tener pedido en horarios en horario donde el vendedor está durmiendo, o donde el vendedor está haciendo otros trámites, o durante el fin de semana.
0: Y ahí yo con la aplicación y estos eh, tres clics, en el fondo puedo hacer mis pedidos a la hora que yo...
2: 24-7, efectivamente. Ya, y de ahí los
0: tiempos, esos están determinados por... el
2: Por cada distribuidor. Por pero nosotros, distribuidor. nosotros tenemos una SLA de servicio y en eso queremos, queremos queremos destacarnos. Nosotros nos comprometemos en tener tiempo de entrega entre 24 y 48 horas hábiles como máximo. Perfecto. Eso es un gran desafío. Super. Eh, uno, uno lo ve tal vez en el reitero, en, en el comercio más tradicional, eh, pero pero que te entregan al día siguiente o que podéis retirar de la tienda, pero en el canal tradicional esos tiempos de traslado son un poquito más más difícil. Entonces, tener tiempo de entrega comprometido entre 24 y 48 horas para nosotros es un gran desafío y ojalá que en el futuro lo podamos acortar aún más.
0: Y una tremenda oportunidad para los, para los almacenes y para las tiendas, ¿no? Eh, y entonces ustedes, el modelo de negocio es basado en estos grandes clientes paga también el almacén. ¿Cómo, cómo funciona en cuanto La aplicación
2: ver? es 100% gratis para todos los almaceneros, comerciantes de Chile. Ok. Nosotros no le vamos a cobrar, sino que queremos que la herramienta, esta aplicación se transforme en su herramienta de trabajo y sobre todo, ojalá en el futuro podamos tener economías de escala conjunta de tal forma de que podamos tener eh, mejores precios para los consumidores finales. Okay. Y eso les va a permitir al canal fortalecerse y competir con mejores herramientas frente a la tecnología o frente al retail ¿ya? eso por un lado 100% gratis para todos los comerciantes de Chile okay. pero el modelo de negocio nuestro es un modelo de negocio como el marketplace el marketplace finalmente tiene, tiene una serie de indicadores que son claves para el rendimiento de, de estos negocios en donde primero tenemos cierto cuánto es la venta total Básicamente eh, cuánto es el, los productos que están disponibles y finalmente cuánto es la venta que se, que se cobra. ¿Cuánto se transa. Se transa, se transa, okay. efectivamente. Uh -huh. Y luego de eso surgen dos indicadores que tienen que ver con la liquidez del negocio que parte fundamentalmente indicando cuánto es lo que nosotros por comisión o, por, o, o vamos a cobrar por orden de compra. Y en eso es al distribuidor. Y en el distribuidor le cobramos una comisión de la venta eh, que de alguna forma entra como un costo operacional para superación. ¿ya? Entonces nosotros le cobramos directamente al distribuidor. Okay. ¿ya? Y, ese, y ese porcentaje varía dependiendo del rubro. Obviamente hay, 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 hay industrias que son, por por naturaleza por, por de sus márgenes cierto, tienen distintos tratamientos que otras industrias que finalmente pueden tener un, un, un comportamiento diferente.
0: Si yo soy eh, comerciante y estoy escuchando esta entrevista ¿Puedo descargar la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos gratuito? Eh, ¿Es difícil? ¿Tengo que intake? ¿Qué es lo que tengo que tener para poder ingresar? y hay, 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 un proceso, hay
2: un proceso que es clave, ¿cierto? Nosotros tenemos los comerciantes del canal tradicional, ¿cierto? que finalmente para poder registrarse en la aplicación hoy día tienen que estar registrados en alguno de nuestros distribuidores. Es súper importante y a veces cuesta explicarlo, pero, pero, pero tiene que ser así. Esto es un negocio B2B. Es decir, el distribuidor, para poder mostrar una lista de precios para ese comerciante, necesita conocerlo. Uh -huh. ¿Y qué necesita conocer? ¿Cuánto compra? ¿Dónde cuánto está? Vende, ¿Dónde está? Si tiene problemas tributarios, tal vez. Si tiene algún antecedente comercial que esté eh, sucio. Porque... Este, este, este canal funciona pago contra entrega. Tú me haces el pedido y te pago cuando recibo el producto. Cacho en delivery. Que es un sistema para nosotros que somos users de la tecnología como raro. ¿Cómo voy a pagar contra entrega y inefectivo, me decía. Bueno. Sí, pero así funciona. ¿ya? Okay. Entonces, dado, dado ese tipo de flujo de, 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 de dinero, finalmente... Tienes que tener ese que el distribuidor conozca al comerciante. Entonces,
0: ya, pero pensando como un comerciante con Coca-Cola, hablamos de la Coca-Cola que el 80% de sus operaciones son con almacenes de barrio, una cosa o sea,
2: así. Nosotros, nosotros trabajamos con eh, distribuidora Zapata y por medio de ellos distribuimos, okay. eh, distribuimos Coca-Cola. Entonces no esta persona ellos, tiene pero... que tener
0: el registro en la distribuidora Zapata, ¿no es este Exactamente. Okay.
2: Lo afortunado es que, dado que Random ¿cierto? tiene más de 30 años de experiencia en el canal tradicional, en general nuestros distribuidores ya la sumatoria de todos los distribuidores tienen. ¿Cierto? Algún comercio. algún comercio, ¿ya? Y, y si hay algún comerciante que no está registrado, debe ser muy, muy chico ese, ese número. Pero con que esté registrado en uno de los que están, ya, puede, ya tienes ya puede, un, ya,
0: okay, un... Ya un, puede un, ver el mix,
2: ¿cierto? Ya, Tal vez no la lista, no la lista de precios directamente, pero sí el mix, ¿ya? Okay. Eh, entonces, si es que algún comerciante no está registrado en la aplicación o no puede registrarse, nos tienen que escribir a ventas arroba, arroba, punto cl, y en un periodo no más allá de 24 horas ahí nosotros ya lo vamos a tener creado los distribuidores para que él pueda revisar, revisar y entrar a la aplicación sin ningún problema. Y si existe algún problema en el ingreso, Queremos aprender, queremos mejorar oh, okay. y de alguna forma estamos, estamos disponibles para que los clientes nos escriban cuando estimen inconveniente. conveniente.
0: Perfecto. Eh, está, si, si yo estoy inscrito dentro de estos distribuidores, entonces yo la bajo, ya puedo hacer mi registro y puedo empezar a funcionar con ella de inmediato. Inmediatamente.
2: Ya. Inmediatamente. Tú puedes, de, de hecho, hoy día queremos incentivar ese consumo uh -huh. o ese uso de la aplicación y tenemos una promoción vigente para todos los distribuidores, para todos los almaceneros de Chile. Es decir, por compras superiores a 50 mil pesos en cada uno de nuestros distribuidores, nosotros como ordenadores nos ponemos con 10 mil pesos. Es decir, el cliente va a hacer un pedido de 50 mil pesos y va a pagar finalmente contra entrega 40 mil 40 pesos. pesos. Eso ah, vale. es un incentivo potente para el uso de la, de la aplicación y adicionalmente queremos decirle con esto a los clientes que estamos comprometidos con el margen de su negocio. Y ese es el objetivo de la aplicación.
0: Que es lo fundamental hoy día para los
2: negocios más chiquititos.
0: Oye, ordéname aplicación móvil. Tienen un sitio web, ordéname.cl. Que yo estaba mirando, pero te lleva directamente como a poder la descargar la
2: aplicación. Y, y cualquier cosa consulta los invitamos a, a que nos visiten en las redes sociales, en Instagram, arroba ordéname.cl. Eh. Ordéname CL. Ordéname.cl. CL. cl Perfecto.
0: Te quiero agradecer, Tenison Vázquez, subgerente de desarrollo en Random, la empresa creadora de Ordéname. Y yo creo que esto va a aprender mucho más porque además la tendencia mundial también indica que la gente está prefiriendo en general el comercio más de barrio, el Exactamente. más cercano. Y
2: nosotros queremos destacarnos uno en transformar el teléfono en la herramienta de trabajo y sobre todo en la experiencia, en la experiencia del usuario final y para eso vamos a trabajar mucho. Y un buen primer
0: paso para el tema de la transformación digital.
2: Exactamente.
0: Muchas gracias por venir, Tenison, que Muchas te vaya muy a bien. A Nosotros gracias. vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Emprender es Clave. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha. Emprende con toda la tecnología y al precio más conveniente. Contrata hoy el plan Inicia de Entel Empresas de 35 gigas con minutos libres, más internet fibra, 400 megas, más telefonía fija y el Office 365. Todo esto por solo 37.738 pesos masiva. Ingresando en entel.cl slash inicia tu negocio. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. de la mañana con 35 minutos. Ya vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado, Sebastián Díaz, director ejecutivo de Startup Chile. Eh, en vez de tener bonitos unicornios, es mejor tener todos los robustos que ayudan a la economía. Esa fue la última frase que te le Sebastián, ¿cómo estás? Sí,
1: muy bien. Y tú? Muy bien Oye,
0: hay harto tema ahí con el tema del unicornio Yo creo que a la gente no le importa mucho la, el unicornio, o sea, la gente de a pie, digamos. Nosotros Exacto. que estamos metidos en el tema, como que estamos más obsesionados. Pero ve, viene una época económica no menor, compleja yo diría, pero también con hartas oportunidades para pensar en exportar y también lo que hace hace mucho tiempo Startup Chile traer quizás eh, eh, startups que vengan de otros países y que quizás ayuden a generar eh, más velocidad, más conocimiento
1: exacto. y justamente en esa línea iba, iba esa frase, que uh -huh. nosotros no podemos tener la búsqueda del unicornio como un fin en sí mismo, digamos, el unicornio son estas empresas valorizadas más de mil millones de dólares En, fin, en un periodo de eh, cinco años ¿no? Exacto, sí. exacto. O, que ahí puede ir cambiando claro. distintas metodologías, pero al final hay muchos países que están buscando estos grandes unicornios y no se preocupan del proceso, es como para hacer una analogía, es como que las escuelas de negocio lo único que hicieran es preparar gente generales, pero claro. no preparar ahí la masa que te mueve la empresa finalmente. Exacto. Eh, y eso es lo que nosotros buscamos son estos toros que nos muevan la economía generen empleo generen venta y el tiempo nos va a los unicornios indudablemente hoy día estamos en una situación que esta crisis social en donde todo se habla de las pymes de, de la crisis que han tenido y es justamente ahí es donde entra startup chile porque hoy día uno de los problemas que nosotros tenemos como país y el por qué pasan estas crisis o por qué la, las pymes se ven afectadas es por la debilidad que, tiene, que tienen estas empresas en sofisticación tecnológica, en buscar otros mercados. Si tú ves los indicadores hoy día de emprendimiento, ves que Chile es número uno y estamos mm. todos enamorados de, de, de que Mientras. nuestro país es el mejor claro. en Latinoamérica. Para emprender. Exacto, pero cuando vemos, de, vamos desgranando esas esa notas, vemos que estamos cayendo en tres cosas, que son es fundamentales y las estamos viendo hoy día en la No que me las digas todavía. todavía. Tres no cosas
0: estamos cayendo, pero vamos a escuchar un poquito de música y seguimos conversando con Sebastián Díaz, director ejecutivo de Startup Chile. 11 de la mañana con 41 minutos, seguimos conversando con el director ejecutivo de Startup Chile, Sebastián Díaz. Te había interrumpido, Seba, y te había dicho ya, después de la canción tú me dices las tres cosas fundamentales que ustedes ven con Startup Chile, que además ya está cumpliendo 10 años, este año, en octubre, pero que van a estar todo el año haciendo actividades, eh, como fundamentales para, para este 20 y para esta situación que estamos viviendo como país.
1: Exacto, como te comentaba, uno ve lo, los rankings internacionales y y es re fácil enamorarse de lo que uno ve ahí porque Chile está número uno en todo en la región uh -huh. latinoamericana pero hay tres cosas hay o, o, otro, otros temas pero hay tres cosas bien importantes de las que nosotros nos estamos haciendo cargo hoy día y que Chile ha ido cayendo sistemáticamente en los últimos años y esto lo pueden ver en cualquier ranking uh -huh. uno tiene que ver con la capacidad de las grandes empresas para innovar hoy día nuestras grandes corporaciones que tienen presencia regional son súper tradicionales son estos elefantes que son difíciles de mover está ahí y si no ponen hoy día la innovación como pilar fundamental y estratégico van a morir en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, sino en el corto plazo. Y un quick win para poder generar innovación, porque estas estructuras es grandes, las grandes empresas son son bien difíciles de moverla es relacionarse con startups, usar a los, los desarrollos que están haciendo las startups para diversificar productos, servicios, qué sé yo, etcétera. Entonces, Entonces ustedes ahí hacen como un puente? Un match, exacto, estamos continuamente haciendo un match entre las soluciones de nuestro portafolio con los problemas de las grandes empresas para que se genere este primer acercamiento hacia la innovación. Y eso estamos cayendo sistemáticamente Le, y tenemos que les solucionarlo. ¿Cuesta
0: todavía? Ah, no porque hay harto como bla bla pero como que no uno no es así como una vinculación
1: sí pero yo soy súper positivo si uno hablando de los años, si uno comparara lo que pasa hace 10 años y lo que pasa hoy día hace 10 años era imposible sentar en una mesa un jefe sí. general con un emprendedor digamos de short y chala que es el típico estereotipo hoy claro. día por lo menos ya los vemos compartiendo ya van a after office van a ya a rondas se están de, entendiendo. de negocios claro exactamente rondas de negocios eh, hay hartos bancos que están liderando temas para conectar también empresas con eh, soluciones de, de, de fintech entonces yo diría que los próximos cinco años van a ser bien interesantes en el tema de relacionamiento entre empresa y startup y eso ahí estamos cayendo también. y estamos metiéndole harto ahí para, para ayudar otro tema tiene que ver con la capacidad de las empresas para internacionalizarse para salir de otros mercados y ahí le pegamos directamente a la crisis porque tenemos una crisis económica liderada por el cobre quien paga? las pymes eh, tenemos una crisis ¿Qué te pasa social en
0: China con el tema de las fruta ¿Quién paga las pymes? Las pymes.
1: Tengo una crisis social hoy día? ¿Quién se ven afectadas las pymes? Si nosotros nos apalancáramos de otros mercados Probablemente saldríamos un poco más jabonados, entre comillas, de este tipo de crisis. Y para eso hay un montón de ayuda institucional. Está el programa Go Global de, que lidera Corfo para sacar empresas a otros mercados. Está toda la infraestructura que tiene Pro Chile para también apoyar a empresas con capacidad exportadora. Invest Chile, que trae inversión. A través de eso tú podés buscar capitales que te puedan ayudar a extenderte a, a otros mercados. Entonces, y ahí Startup Chile también lo que busca es crear empresas globales que usen a Chile como plataforma, que vengan para acá, que piloteen, que testen, que creen relaciones con grandes sí. empresas, pero finalmente acá apunten a estos mercados globales. Es
0: una pregunta apestosa. Que, sí. <risa> es que el fin de semana estaba leyendo la tercera, lo que está pasando con la caja de Cornershop, no sí. sé si lo viste, sí. que les da como para un año, si es que efectivamente la Fiscalía Nacional Económica sigue revisando por una cosa de procesos. Exacto. Eh, ¿Qué pasa con las políticas públicas ahí cuando ustedes están, porque ustedes dependen de Corsa, o son un organismo público Exacto. finalmente, pero eh, ¿qué les pasa cuando eh, como que se enfrentan a estas fricciones que son propias del crecimiento de un... Un área, podríamos decir, que está relacionada a tecnología que va creciendo mucho más rápido, probablemente que los otros negocios que han crecido y que ha revisado la Fiscalía Nacional Económica durante tanto tiempo. Eh, les, ¿Les pasa que quedan así como trabajos. trabadas?
1: Diste este en el clavo con el tercer indicador ah, que quería perfecto, comentarte que ya. tenía que ver con la capacidad no, para absorber No innovación. estábamos de acuerdo, ojo ya. Yo creo que está perfecto, porque sí. al final cuando hablamos de la capacidad para absorber innovación, innovación lo entendemos como mejorar procesos, mejorar productos, mejorar servicios, crear algo distinto que te permita ser competitivo, no queda afuera todo lo que es la institucionalidad. Porque por un lado tenemos todo lo que está haciendo el Estado, Pro emprendedores que corre por una carretera a máxima velocidad, los desarrollos de tecnologías, traemos empresas de afuera para que vengan a Chile y están corriendo a 120 kilómetros por hora, pero por otro lado tenemos la institucionalidad, que es el estado, el mercado privado, digamos, las grandes empresas que van corriendo un poquitito más lento. Mm. Pero hoy día los emprendedores le están diciendo a toda esta institucionalidad que si no se suben rápido al carro vamos a quedar fuera y la parte pública pasa exactamente lo mismo. Entonces el desafío desde el mundo público para, para, para este tipo de cosas es entender el lenguaje lo de emprendimiento, pasa mucho con los fintech, las fintech son las soluciones de finanzas, cuando van a conversar con los bancos alguien dice, no yo ocupo blockchain y los bancos al tiro dicen, no no voy a conversar contigo porque esto es criptomoneda. Y ni siquiera dicen criptomonedas, te dicen Bitcoin. Bitcoin, entonces, que, Te, te bloquea. No hay que Y entonces ahí empezáis a entender que hay una diferencia cultural de cómo entienden los procesos y los desarrollos tecnológicos. Se asustan un poco esta. El esta cambio de paradigma total, si sí, ese
0: es el tema. Exacto. Eh, un, un sitio interesante que encontré justo el fin de semana pensando en esto, eh, observatorioblockchain.com. Que interesante, tienen harta, harta noticia ahí como para que uno vaya aprendiendo también de qué se trata cuando hablamos de esto que, que también debiera cambiar el paradigma de. Eh, como uno confía ¿No? en ciertas instituciones para sus ahorros, etcétera, y Totalmente. está muy vinculado al desarrollo de la fintech, que está muy vinculado también al quehacer de Startup Chile.
1: 100%. Eh, yo te diría que las soluciones de fintech o las soluciones de la industria de las finanzas hoy día eh, van a dar mucho que hablar, no solamente porque van a ayudar a sofisticar una industria, sino porque le pega directamente a las personas. Hoy día, nosotros como consumidores, eh, nos vemos enfrentados a crédito, a, a tasas, eh, pedimos que sea un servicio en un banco, entendemos la mitad, y ahí. Y tenemos una tremenda oportunidad para que los emprendedores que están desarrollando soluciones ahí le solucionen un tremendo problema a la gente común y corriente digamos uh -huh. entonces eso va, va a estar dando mucho que hablar en los próximos años. También.
0: Eh, Startup Chile para que la gente que no lo conoce muy bien eh, ¿Cómo nace hace 10 años atrás? ¿Cuál era su, su fin y cómo ha ido evolucionando en el
1: tiempo? Startup Chile es hoy una aceleradora de emprendimientos tecnológicos uh -huh. se quiere decir que te lleva de un punto A a un punto B lo más rápido posible. Te intervenimos tu negocio y te ayudamos a, a escalar. Entonces si estás en idea te ayudamos el primer prototipo, si está el primer prototipo te llevamos las primeras ventas y así sucesivamente. Eh, Startup Chile nace el 2010 con dos objetivos fundamentales. Nace como un programa de atracción de talento para que vengan empresas extranjeras a nuestro país y creemos un ecosistema de emprendedores eh, tecnológicos. Que están como
0: en Chile, especial en el resto de Latinoamérica. Exacto, era
1: que que de, aquí usas, de, de aquí salieran para poder escalar a otros mercados. Y un ecosistema son un conjunto de actores que a ti te permiten hacer crecer tu negocio. Fondos públicos, fondos privados, grandes empresas, medios... de comunicación, etc. Ya, claro, grandes de eventos, qué sé yo, etcétera un Ejemplo de eso es bueno, los medios de comunicación hoy día vemos que cubren startups. Hace 10 años atrás era pura grande empresa, eh, la universidad es. De escuelas de negocios formando solo gerentes generales, hoy día el tagline es ven y emprende con nosotros claro. eh, las grandes empresas que ya conversamos de eso ya se abrieron a trabajar de, de, con startups de manera más cercana entonces ya hay un ecosistema y la segunda el segundo objetivo aparte de crear el ecosistema era poner a Chile en el mapa mm. posicionar a Chile como el hub de emprendimiento más importante de la región para orgánicamente más empresas empiecen a llegar a nuestro Es
0: bien mar. conocido, ¿eh? en, sí, en el mundo Estados Unidos Europa, bueno, mucho emprendedor quiere venir
1: a Chile. Exactamente, hoy día yo te diría que en, en términos de transparencia de cómo manejamos la creación de un negocio somos el país más competitivo en la región o sea tú quieres abrir una empresa acá te entregan una hoja y te dicen mira tienes que cumplir con estos requisitos y listo eso es no te van a salir cuentos por el lado claro. que hay que pagar este otro impuesto ah pero que no te conté que había que pagar esto Colombia sea? está ahí exacto se está poniendo al día sí también sí. Este, Colombia y México son México. dos de los países que, que son bien competitivos en la región también en temas de emprendimiento claro. la segunda razón por qué nace Startup Chile era como te decía para posicionar a Chile eso ya ya están todos los rankings y ya tenemos un ecosistema y nos movimos a esa segunda etapa en donde dijimos cómo ahora podemos capturar el valor de estos emprendedores para que ocupen a Chile efectivamente como plataforma para salir a otros mercados. Y ahí nos competimos en Aceleradora, el 2015, en donde le entregamos servicios para hacer crecer el emprendimiento a través de la conexión con el mercado local.
0: Ok, perfecto. Después, ¿qué pasa con los chilenos? Que están trabajando con Startup, que en general yo lo relaciono como a FinTech, pero pueden ser también otros emprendimientos ligados a tecnología.
1: Sí, Startup Chile es agnóstico industria, nosotros tenemos emprendimientos o soluciones que se desarrollan en finanzas, como tú bien decías, en, en minería, minería, en salud, eh, en temas de deporte, en temas de e-commerce, agricultura, B2B, básicamente. B2C, de B2B, todo. B2C, exacto, de ya. todo, de todo. Ahora, desde que nos convertimos en aceleradora y esto me es viene interesante, al principio los primeros cinco años el 80% de nuestro portafolio era B2C soluciones directas al consumidor, ¿cierto? Pero Chile, al ser un mercado bien pequeño, uh -huh. no es muy atractivo para ese tipo de soluciones. Cuando nos convertimos en una aceleradora que buscaba una conexión local acá al mercado para que tú ocupes el mercado para salir a, a otros países, inmediatamente nuestro portafolio cambia un 80% B2B. Y eso es porque al ser el mercado tan pequeño, pero tenéis grandes corporaciones con presencia regional, tú acá eres capaz de cerrar un piloto con una de estas grandes empresas y la escalabilidad...
0: Oye, las explota. personas que, que están, porque... A veces la gente siente un poco la tecnología como lejana, pero en realidad andamos con tecnología todo el día. Yo creo que también a raíz del estallido social uno ha podido ver más series, leer más cosas, sí. ver también más en los medios, como decías tú, que es lo que está pasando con las startups. Eh, ¿Cuál es tu visión respecto a lo que se nos viene este 2020 con una situación económica que probablemente va a estar más retraída? Eh, sobre todo a la hora de emprender y pensar en un emprendimiento que esté vinculado a la tecnología, lo que al tiro te permite pensar quizás a otra escala y, y escalable y, y internacionalizable.
1: Yo creo que es Ahí pasan dos cosas uno son las oportunidades que se dan en épocas de crisis y otra es de las cosas que nos tenemos que hacer cargo para, para pasar esta crisis okay. los emprendedores en crisis eh, juntan el hambre con las ganas de comer y ahí es donde salen los buenos productos entonces mm. yo te diría que, eh, que está, no hay mejor época para poder emprender y para poder buscar problemas que solucionar para solucionar con un producto o un servicio eso incluso lo podemos ver en Startup Chile hoy día acabamos cerramos una convocatoria en diciembre acaba de llegar una nueva generación de 80 startups de 25 países a nuestro país todos con, sin ningún problema, todos llegaron perfecto todos ven oportunidad de hacer negocio acá, entonces no hemos tenido un impacto, digamos, en la atracción de negocios okay. de afuera a nuestra economía. Pero por otro lado, hay que hacerse cargo de la crisis que está pasando y no podemos eh, desconocer conocer exactamente y todas las pymes que hoy día están afectadas. Y ahí es donde está otra oportunidad y nosotros vamos a trabajar fuertemente en conectar nuestras startups que ofrecen soluciones tecnológicas a empresas para que se las transfieran a, a las pymes. Como por ejemplo, ah, bueno. tenemos soluciones que tú te metes a un, a un, a un a una plataforma y con un par de clics ya podéis tener una, un e-commerce montado en un sitio web. Entonces ya no es necesario aprender a desarrollar, ni mucho menos, sino que toda esa gente que vende por Instagram, en dos pasos, con una de nuestras soluciones, e puede tener su e-commerce. su método de pago. Exactamente. Oh. Otras herramientas es que te permiten hacer seguimiento de las ventas, que te permiten hacer seguimiento de la, de la cadena logística. La logística y todo importante. lo que te va a poder ayudar finalmente a optimizar ah, tu y negocio. eso ya,
0: eso, esas startups podrían conectarse con la PyME.
1: Exacto. Y de con hecho, un valor
0: quizá un poquito más, más, más reducido respecto a una gran empresa. De hecho,
1: yeah. el Ministerio de Economía hoy día está liderando un programa que se llama Digitaliza tu Pyme. Así es. Y muchas de las soluciones que están en ese programa, que van a estar capacitando a pymes, son de Startup China. Perfecto.
0: Eh, importante para, para poder como surfear, digamos, esta, esto que se nos pa viene. Para pa capear la ola. Para la ola, pero también, eh, ¿cuáles son los mercados en los que uno podría pensar eh, de desarrollo de negocio? ¿Con, ¿Con qué mercados trabajan ustedes principalmente?
1: Nosotros trabajamos con todos los mercados. Eh, Literalmente, nosotros tenemos una comunidad o la comunidad de emprendedores más grande y más diversa del mundo y nosotros la usamos, literalmente, para ayudar a nuestro negocio a escalar, a Rusia, a India, África, Europa, literalmente, donde tú quieras. Si alguien está buscando algún mercado, es muy probable que Startup Chile tenga los medios, los contactos, para ayudarte al menos a llegar a ese mercado. A, menos a saber qué
0: es lo que necesitáis.
1: Exacto. Y ahora, pero en cuanto a foco, nosotros lo que buscamos es que efectivamente lleguen acá a Chile y escalen en el mercado latinoamericano. Entonces, cuando hablamos de los mercados más importantes para nosotros, otro que empujamos de mayor fuerza son Perú, Colombia, México y también Estados Unidos, como puerta de entrada a través de Miami, obviamente, uh -huh. como puerta de entrada a Estados Unidos, que es un gigante.
0: Oye, ¿alguna actividad que quieras destacar eh, por estos 10 años? ¿La van a, a mostrar después? Me, me hablás ahí fuera del micrófono que van a tener unas métricas bien interesantes que te voy a llamar sí. de todas maneras para que sí. las, las
1: contemos cuando ya estén publicadas. Ahora en marzo vamos a estar sacando el estado del arte de nuestro portafolio. Eh, vamos a estar compartiendo las ventas que tiene nuestro portafolio, sobre todo los chilenos y sobre todo lo que se venda acá en Chile uh -huh. el empleo que se ha generado la valorización de nuestras empresas uh -huh. eh, qué es lo que está pasando con las mujeres qué es lo que está pasando con los hombres que ahí hemos visto ah, también interesante ahí hemos visto incluso que empresas lideradas por mujeres llegan a vender en promedio más que la de los hombres por ejemplo y por eso es importante no que me ya... cabe duda de todas maneras, de todas maneras. Si no, no cabe duda, hay hartos papers y harta literatura que te dice que una empresa liderada con mujeres puede incluso sobrevivir más tiempo que la de un hombre. Así que por eso estamos metiendo más mujeres. Es bueno
0: también, también sacar esa data y esos papers eh, a la luz pública para que las grandes empresas que quizás tienen metodologías que vienen de más... Más antiguas que no es la startup, puedan también echar un vistazo a cuáles son esas...
1: Exacto, y no solamente para las grandes empresas, para que se den cuenta de lo rentable que es una, una startup o tener a una mujer liderando... O directorio un negocio, más variado
0: o, 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 o Sino equipo que más también variada. es
1: importante para diseñar políticas públicas inteligentes y no solamente eh, viendo eh, dónde están los problemas o en épocas de crisis, nosotros diseñamos políticas públicas para algo muy puntual, pero la data a nosotros nos permite programarnos. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy día para responder a la crisis? ¿Qué es lo que podemos hacer a mediano? plazo y después a largo plazo, entonces la data tremendamente relevante.
0: Oye, súper interesante conversación Sebastián Díaz, director ejecutivo de Startup Chile, felicitaciones por los 10 años, vamos a estar probablemente encontrándonos varias veces este año porque van Seguro. a haber muchos hitos. Seguro, muchas que, gracias. Gracias por venir Seba, que te vaya súper bien. Igualmente. Fue un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más.
1: De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena 13.
0: Inicia tu negocio con tecnología, en Empresas. Presentó, emprender es clave.
2: Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pag, inicia tu negocio de Entel. Plan móvil, 35 gigas con minutos libres, más internet fibra 400 megas. Con telefonía fija y office 365. Todo por solo, 37,738 pesos mensuales masiva. Exclusivo en Entel.cl. Slash, inicia tu negocio. en Empresas. Producto exclusivo de contratación web.